0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atender
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch do as Quadros. boa noite. para você que tá aí no chat com a gente, se você não tá no chat com a gente, você tá vendo bola, vem pro chat. Fala que tá aí. Fala, oi, cheguei. Olha, tem Júpiter, o Dan tá aí também, boa noite. Galera importante pra gente que você mande seu olá por causa que a Twitch só vai contabilizar sua presença se você escrever no chat, senão ela não contabiliza e se ela não contabiliza, tá ruim tá bom? Então ela acha que você é boot inclusive, você pode perder a sua conta, tá? Teve gente relatando isso, então fiquem ligados é, A Twitch desconfia de todo mundo, até da gente às vezes a gente tem que fazer cinco vezes a verificação de <risos> que você é você mesmo, tudo bem, tudo bem. pra receber então, né? Sim. Mas vamos lá é, hoje, hoje nós vamos falar de Ordem Paranormal, esse RPG que não dá para dizer que não é um fenômeno, né? Eu costumo dizer que a gente teve algumas, <risos> a gente teve alguns grandes eventos de RPG nos últimos tempos que trouxeram muita gente para RPG e com certeza o Ordem Paranormal mais recente destes. E para falar de Ordem Paranormal, já que eu e o Raulzito são dois velhos pai que não entendendo posta nenhuma, a gente trouxe Aqui o Miguel, Miguel que é um manjador das manjarias de, de ordem paranormal, manda um oi pro pessoal aí, Miguel. E aí, pessoal? <risos> e, né, para ter um alguém que realmente fez algo pelo livro, não só fica tietando os outros, né, Miguel? A gente trouxe tanto, banco... <risos> né, gratuito, que, tra... <risos> que trabalhou no projeto aí, cara, pô, antes de mais nada, né, a, a capa a gente viu, né, Raul, não dá para dizer. Que, cara, o projeto visual dele é muito bonito, realmente, parabéns, cara. A gente estava conversando um pouco nos uhum. bastidores, tu explicou ali mais ou menos as partes que tu trabalhou, cara, e já de cara dá pra ver que foi muito bem trabalhado, né? E depois a gente tem algumas histórias que eu quero saber, mas a gente te apresenta pra quem não te conhece, se é que existe. Ó, <risos> oh, antes de mais ar,
2: né? Olá, pessoas! Pessoas bonitas, pessoas singelas aqui no Movimento RPG, na ah, taverna tá do, do anão Tagarela Banguela. Beba do. Anões são muito loucos. <risos> uh, eu sou o Dan Ramos. Eu sou jovem de coração, mas velho de cérebro. Tanto que eu esqueço nomes e troco nomes. E eu faço esse tipo de gafo o tempo todo, como eu acabei de fazer agora. Eu. Dizem que eu desenho por aí. Ah, dizem que eu faço uns projetos gráficos aí, que às vezes eu escrevo, que às vezes eu falo besteira mas metade do que diz sobre mim não é verdade os rumores Sim. da minha morte sempre, sempre são exagerados <risos> mas assim no, no no ordem paranormal RPG eu fiz parte da equipe de desenvolvimento que significa que eu tava lá dando pitaco o tempo todo ah, eu escrevi uma outra coisa, arrumei umas coisinhas junto com a equipe, uh, diagramei o livro, fiz projeto gráfico, fiz algumas artes, dei, chute, chutei, escantei, cabecei ali. <risos> mas, obviamente, a gente tem uma equipe incrível que fez das tripas para a ação para esse grande lançamento estar tá aí, chegar o pessoal. E é isso. Foi, foi intenso. Foi, mas foi muito massa. <risos> e a gente tá
1: aqui pra falar disso. Exatamente, exatamente, show de bola. É... E pra completar o time, né, Raulzito? Hoje vai ficar. Vai falar o quê? O que, que a gente tá falando? Algumas vezes.
0: Né? <risos> Manda um oi pro pessoal aí, é. Raul, porque não te conheço, E aí, galera, eu tô aqui pra aprender porque eu sei zero coisas sobre Ordem Paranormal. Tá, não zero, eu posso dizer que eu sei que é... O RPG surgiu do uma de um camarada chamado Selbit, eu confesso que eu nunca vi. Então, é. É, espero que vocês me elucidem. Show de bola, show de bola. É, o,
2: de bola. é a orelha, é a nossa orelha.
0: Isso, isso. Boa, boa, boa.
1: Então tá. Bom, antes é... <risos> de...
0: <risos> <risos> que homem. Não tem como,
1: velho. Bom,
3: é, dá, bom. Cara, é, é muito bom estar ao vivo na taverna porque eu escuto. <risos> né? muito bom.
1: bom, vamos começar então. Antes de qualquer coisa, eu vou falar rapidinho aqui do patronato do Movimento RPG, galera. Tá bom? Rapidinho mesmo, prometo pra vocês. Patronato do, movimento, patronato do Movimento RPG é uma forma extremamente barata de você comprar, de você ganhar livros. Comprar, é, não deixa de comprar. Como é que funciona? Além de você ter várias vantagens, que eu não vou elucidar, não vou falar todas elas aqui, porque são várias e vai consumir muito tempo, nós temos o concurso chave premiada, tá? Ou seja, a cada R$ reais que você apoia o nosso site, você ganha uma chave. Todos os meses nós damos atualmente nove prêmios, tá bom? É, e nesses nove prêmios a gente escolhe uma chave aleatoriamente de uma, de uma lista. As suas chaves, enquanto você for patrono, aliás, enquanto você for patrono não, né? Se você, tem, inclusive tem gente que tá ganhando que não é mais patrona há muito tempo. Então, enquanto ela não for escolhida, ela vai existir, tá bom? Então, ela é cumulativa e ela não acaba se você sair do, do, do patronato. Teve gente que saiu do patronato em janeiro deste ano e acabou de ganhar um kit de miniaturas. Então, assim, vale muito a pena, tá bom? É, logicamente, é, tem muitas chaves hoje em dia, né? E quem continua com o patronato tem vantagens a mais. Não é só essa, né? Jogar com a gente, inclusive ano que vem teremos Ordem Paranormal, mas é spoiler É, e cara, vale Muito a pena, a gente deu muita coisa Nesse ano, eu tava fazendo uma lista de livros Que a gente deu esse ano, e a gente Presenteou, a gente deu 49 Livros esse ano, só pra vocês terem uma Ideia, foram 49 livros de RPG Isso eu tô falando só de um dos Prêmios, né? das dois dos prêmios Que a gente dá oito, nove Agora nove, né, o último entrou em dezembro Entrou no prêmio da... da Loja Necromante, mas são 49 livros, galera. Vai desde, é, por exemplo, Mutantes Só e eu levei <risos> Mutantes e Malfeitores. É, Império de Jade, a gente deu é, Starfinder, a gente deu Shadow Answers do Mundo, a gente deu Out Dragon 2 lançamento. Aí, cara, foram muitos livros, muitos livros mesmo, cara. Então, participa que vale muito a pena. Por 5 reais vocês ganham. É, vocês concorrem a muita coisa legal. Bom, vale a pena. Claro que se você apoiar com mais, você vai tendo mais chances. Beleza? Cinco reais não
2: dá nem um pastel.
1: É verdade. É triste, mas é verdade. Eu vou deixar o link do patronato aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais das vantagens e também as formas de apoiar, tá bom? São quatro formas. Você pode apoiar via Pix, mandando dinheiro diretamente para a nossa conta, mas manda um comprovante para o nosso e-mail, para o meu WhatsApp, Me avisa de alguma forma. Traga o dinheiro na conta, eu não sei quem você é, desculpa. Conheço todo mundo, então avisa tá ou as outras três formas que são o processo de assinatura, que você bota seu cartão de crédito e todo mês vai cobrando, que é o PicPay o Catarse e o Padrim, beleza? então é isso, a partir de 5 por mês você pode doar quando você quiser e o nosso apoio, vamos dizer assim que você vai ter mais benefícios de 20 reais é isso opa, acabamos de ter um inscrito Júpiter, obrigado por se inscrever aí e eu já te adianto que, eu tinha esquecido é, o concurso chave é premiada, né, quem é inscrito no nosso canal também ganha a chave. Então, se você se inscrever, você também ganha a chave aí. É verdade. Então, aí, ó. Bom, agora vamos pro papo, que tem muita coisa Valeu, pra falar jo. e pouco tempo pra, pra conversar, né? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, né? Acho que é bom a gente dar uma explicada pra quem é velho palha, que nem eu e o Raulzito: é, o que, que é o ordem paranormal? E como eu também não faço a menor ideia, é mentira. Sei, sei, sei mas eu vou deixar o Miguel explicar pra gente rapidamente aqui como é que surgiu o projeto, né? É, e o que, que é esse jogo, né? Qual a base dele, o que, que ele se baseia para as rolar as aventuras. Então, Miguel, deixa nas tua, na tuas falas, nas suas cordas vocais aí, essa história pra gente. Vai lá.
3: Cara, se tomar muito tempo, Ordem Paranormal RPG é um jogo aonde a nossa realidade convive em paralelo com o outro lado. O outro lado é uma dimensão ou outras realidades ou multiverso um de onde existem entidades que, em suma, não querem o nosso bem, se é que dá para a nossa limitação humana interpretá-las dessa forma. Então, através da membrana, que é o... Os portais que protegem e selam os dois lados, essas entidades interferem com criaturas, rituais, ocultistas e outras ameaças bizarras que os agentes da ordem, entre outros, têm que enfrentar para salvar a humanidade desse mal.
1: Show de bola. Então, pra gente que é velho pai é tipo um mito, só que
0: paranormal,
1: <risos> em vez de alienígena.
0: É, eu, eu até ia começar fazendo uma pergunta, já que eu tô aqui pra isso, né? Eu, eu gosto muito desses RPGs de investigação sobrenatural, assim, né? Tipo, é, Cult, o Novo Mundo das Trevas, eu gosto muito, Vampira Máscara tem certa medida da aí também. E, e o que que diferencia o Ordem Paranormal nesse, nesse âmbito aí?
1: Dança que é... Vamos deixar pro Dan, vamos deixar pro Dan, eu passar a bola é. <risos>
2: Cara, o que diferencia o Ordem Paranormal <coughs> dos outros jogos de investigação sobrenatural é pra começar, o Ordem tem uma mitologia própria. Assim, não é o, o, o fantasma de sempre, não é o lobisomem de sempre, tu não tem o, sei lá, o zumbi, tu não tem essas paradas. Tu tem uma mitologia completa, criada do zero, da cabeça maluca do Celtic, tá? que surgiu com a ideia que ele teve foi assim, e se esses fantasmas fossem transparentes? Porque o nosso cérebro tenta camuflar o paranormal com o que ele acredita e que deveria estar lá como ilusão de ótica. Nisso, ele criou a membrana, né, que é basicamente o tecido que separa a, a realidade a, do outro lado, né, esse outro lado hipotético, que a gente pode até encontrar em várias mitologias e tudo mais. Só que aí, além disso, ele criou ah, os elementos todos governados pelo medo. É o grande elemento, digamos assim, definidor do sobrenatural em relação à humanidade. Desde os primórdios das civilizações, a gente tem sido governado pelo medo. E aí você tem derivado dessas outras, de, de, dessa grande, ah, digamos assim, esse grande elemento motivador você tem outros elementos que são a morte o sangue o conhecimento e a energia e aí isso gera todo um, uma panóplia né? um panorama de monstros de ameaças de criaturas que tentam invadir o nosso esse lado do mundo ou que estão se escondendo entre nós só que tipo assim a mesmo quando você tem coisas que já existem nas nossas Uh, nas nossas lendas, como por exemplo, o bicho-papão. Tem um bicho-papão do olho para normal, mas o bicho-papão do olho para normal não é o nosso bicho-papão normal. Ele tem toda a. Ele tem toda a mitologia própria dele. E nisso tu vai todas as, as ameaças. E aí, além disso, você tem um apelo pop que eu, eu vejo em muito poucos jogos, principalmente hoje em dia, a. Uh, talvez no exo Terrorista, que foi onde o Cell que se inspirou para criar esse jogo, talvez ah, no Hunter Novo um pouquinho disso, mas assim, Supernatural tem...
4: também.
2: é Supernatural não tem, não tem aquele, sabe aquele temperinho brasileiro, sabe aquela coisa, aquela coisa que só no ordem tem. Se você olhar para o ordem e ver os personagens do ordem, eles são diferentes de qualquer personagem que você tem em um filme aí, um videogame de, de... Investigação sobrenatural, sabe? É, é, uhum. Eu sempre achei impressionante, assim, que é diferente. Na hora que a gente foi fazer o nosso jogo, que eu tô mestrando agora, um on-shot com os amigos, a gente tipo assim, não acha fácil é, imagens de personagens porque eles são super únicos. E aí ainda bem que temos desenhos que... <risos> pois é.
1: Facilita um pouco as coisas, né? Sim. Pois
2: é. Mas isso é que eu acho legal, ele, tem aquele, ele é aquele jogo que tem coisas que você reconhece de outros lugares, lógico, entende? isso é impossível hoje em dia você não reconhecer, mas, ah, é, 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 mas é tudo com um temperinho, sabe, que só tem no Ordem, você é, vai achar muita sim. coisa só tem no Ordem.
1: Uhum.
0: Respondido, Raulzito? Eu, eu acho que sim, então ele tem uma brasilidade, então, assim, <risos> nesse é, sentido. É, tem, tem, É, uhum.
1: Isso é, isso é importante, né? É, é, desculpa te interromper, mas é assim, isso é muito importante, porque assim, é, antes, vamos, vamos acabar com a, já direto com a polêmica, né? Ah, porque o jogo é do Selbit que criou aí um monte de jovens joga. Gente, isso é ótimo. Você já foi um jovem que não conhecia RPG e precisou conhecer ou que se você conheceu com mais idade você precisou conhecer RPG de alguma forma? E sabe o que que era popular naquela época? D&D mas era a única coisa que tinha, então ninguém reclamava. Daí depois veio um outro. Quando veio o segundo, ah, não, já é muito novo. eu jogo só a DD. Daí a galera que entrou no 3.5, não, eu jogo só 3.5, não jogo 4 opção. Ah, eu não. E é sempre vai ser assim. Então, assim, gente. Pelo menos dessa vez. é, é Primeiro que é uma pessoa que tem muita influência no, na, na cultura pop, né? O Selbit é famoso. Não dá pra dizer que não é. Como o Jovem Nerd também é. E também foi, foi esse, eu falei, os fenômenos, né? O Jovem Nerd também foi uma, um fenômeno que trouxe muita gente para RPG. A galera escutava o, o podcast e queria saber mais sobre o RPG. E come, muita gente começou a jogar por causa dos podcasts do Jovem Nerd, do Nerdcast, né? E, cara, é. o Cellopt é isso. A galera vê a stream e fala assim, cara, eu quero jogar isso. Tanto que nasceu um produto que foi o Ordem Paranormal RPG. Eu não sei se já estava nos planos dele, eu não sei exatamente esses... Né? Mas, cara, isso é muito importante, porque a gente precisa de renovação no mercado do RPG, de novos produtos, e para isso a gente precisa de novos públicos, porque o velho pai continua comprando só o ADD ainda. É, <risos> Brincadeiras da parte.
0: Eu, eu acho que o, o Jovem Nerd e o Selbit, de certa forma, são o nosso critical role aqui no Brasil, né? Exato. Que faz esse papel de apresentar o RPG para um público que não conhece exatamente não
2: esqueça do fim dos tempos tormenta é é, tormenta
1: em si foi um, o acho que foi o primeiro fenômeno né para mim foram esses picos assim, foi tormenta depois foi é, o, 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 o tormenta 20 fez muito fez foi um né, um grande boom é eu, assim
0: é, é que o, o Tormenta Clássico, ele, ele surgiu como um jogo de RPG, né? Eu, eu digo nesse sentido de, tipo, tu ter streaming, de ter podcast, ter essas coisas que vão atingir um público que não tá... Sim, essa sim, multimídia
1: que faz o inverso, né? o caminho inverso. Né? É
2: isso uhum. que eu falo mais no fim dos tempos, que é um negócio que tá tendo... Tá, tá, é, é, tá sendo mais ou menos o mesmo... A, a mesma trajetória, assim, do, do Critical Role. Tá, tipo, começou uhum. como um jogo de RPG que a ideia era RPG o Leonel até fala, ele diz, ó, aqui não é RPG show, aqui é RPG como é RPG. E aí a galera tá, tipo assim, tá trazendo muita gente pro jogo, tá, 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 tá ficando famosa, saca, tá bem famosa. A CCXP teve, foi, foi incrível, assim, ver a, a reação do público, eles tiveram uma sessão ao vivo, foi muito legal. E mais, assim, sem querer fugir muito da pauta, deixa eu contar uma história sobre essa, esse lance de renovação do público. Uh, Para quem não sabe, eu, eu sou um dos criadores do World Dragon. Da primeira edição, lá antigo, lá de 2010. Uhum. Né? A gente criou o jogo porque a gente era um, um velho que não gostava da parteção do DD, e a gente tinha um negócio que lembrasse dos jogos antigos. Só que a gente não tinha saco com a regra antiga e a gente queria a regra que funcionasse. <risos> e aí a gente fez o jogo. E aí aconteceu um fenômeno. Muita gente nova Muita criança, muito adolescente Começou a comprar o jogo Começou a gostar do jogo Muita gente jovem começava, tipo assim, E gente que mandava e-mail pra gente Isso aí é uma coisa que eu falo para todo mundo Porque eu, eu acho muito legal Gente que mandava e-mail pra gente falando assim: Como é que funciona um D4?
0: Sabe? <risos> que não.
2: E, e a gente falou, como assim? Que fenômeno maluco é esse? Que a gente faz um jogo sobre nostalgia e tem um monte de gente é, nova. Porque isso é impo... Por que, é que a gente chegou a ver isso? Porque, primeiro, o nosso jogo ele tinha um apelo muito legal, porque ele era pequenininho, ele era bonito, ele era bem feito. Ele era sucinto. Mas o RPG é um hobby que precisa de renovação. Precisa estar se renovando o tempo todo. Eu sei que tem muita gente que fica chateada. Caraca, esses jovens aí jogando esse jogo aí que nem é RPG não sei o que, papapá. Mas cara, essa galera É uma galera que tá chegando agora E tá descobrindo tudo que é bom Que a gente descobriu quando a gente era da idade deles Ou até mais jovens E eles merecem sim ter bons jogos tá ligado? E expandir Esse universo E amanhã tá, tá criando Coisas com a gente
1: com
0: certeza. Caraca, sim
2: o Paranormal é, até... queimou
1: minha luz ali. <risos> então! <risos>
0: é, até é engraçado tu falar isso assim, tipo, um desvio da pauta aqui total, mas não, não vai ser muito longo. Mas é, um dos primeiros contatos que eu tive com RPG foi uma caixa da Grow chamada Dragon Quest, que era uma caixa introdutória do DD original, né? E eu até comentei isso em algum dos grupos da equipe do Movimento RPG hoje, não lembro qual. Mas quando... Poucos, quando a gente começou né, a jogar... Mano? Como? São poucos grupos. <risos> São... <risos> Desculpa, Mas tipo aí. assim... Quando a gente começou a jogar Dragon Quest... Uh, a gente não, não... Eu e os meus amigos, no caso, a gente não teve aquele período... A, aquela iniciação, digamos assim... Que começa a jogar com gente mais velha que já joga RPG. A, tipo, eu ganhei a caixa de presente... E a gente foi lendo os livros e tentando jogar, assim... Então, tinha várias coisas que a gente meio que ia inventando um jeito nosso de jogar, assim, tipo a gente não sabia, por exemplo, que era pra jogar com um personagem só, então era né? tipo um cara controlando seis bonecos como se fosse um, tipo um Shining Force, assim, um Final Fantasy Tactics, tá ligado? E... Cara, meu,
2: meu, meu primeiro jogo era era imitando, era o, o Mesh team imitava o enredo de Resident Evil.
3: <risos> Excelente!
2: <risos> Totalmente loucaço! eu sempre fui o mais novo dos, dos jogadores do meu grupo. Imagina se essa galera não, não, não me aceitasse, tá ligado? Sim. sim. Aquele moleque que, que joga com a gente.
0: Imagina, é. eu nunca estaria aqui é. hoje. Exatamente. É, eu, eu digo, é, é, tu falou isso do Old Dragon, e acredito que uma ordem paranormal deve de criar um fenômeno parecido de uma galera pegar o livro, assim, sair tentando jogar e sair umas coisas bem diferentes, assim, né?
2: É, é, hoje é, assim, hoje o mundo é outro, né? Hoje a galera tipo,
0: uhum.
2: conhece RPG pra caramba e tal, e já vai jogar o um, um jogo do Orden. Assim, A maioria do público ah, já era público do, do Ordem assistia tal, curtia, e tal, tá, curtiu. E deve estar tá tendo agora seus primeiros, suas primeiras missões em casa e achando incrível e tudo mais. E eu também comecei a baixar recentemente, pra mim também tá sendo excelente. Ah, mas realmente tem um público que nem fazia ideia do que era e agora tá conhecendo pelo livro, uh, tá conhecendo pelo livro, conheceu também a gente da CCXP e tá descobrindo, tá descobrindo esse mundo e mesmo já sendo RPG uma coisa mais popular hoje, obviamente, né, estamos em 2022, mas é isso aí que você tá falando, tipo assim, eu já vi gente fazendo jogo de todo tipo, já tem gente usando para outras coisas, tá ligado, o sistema de ordem eu vi, um, até provoquei o pessoal no Twitter falando assim, ah, e se tivesse um jogo de ordem um paranormal na Londres vitoriana aí a galera, ah, eu vou fazer o meu jogo sei lá, na idade média vou fazer meu jogo de sei onde, sei o que isso é muito legal, porque isso faz parte da criação coletiva e faz parte da flexibilidade que o RPG traz para quem tá jogando, é uma coisa que você raramente pode fazer no videogame da vida né? eu sei que o videogame é massa, Sim. todo mundo gosta mas RPG tem esse diferencial, que faz
1: com certeza. Não, e é aquilo, né, cara? É, a gente tem que. Tava falando, eu me perdi, como quem escuta, a gente sabe o que eu faço normalmente. Mas Sim. o que importa, né, no final das contas, assim, por mais que o Cell seja, como eu disse, né? O um famoso, pop, tal, ele é brasileiro. E isso é muito importante pra gente. Porque assim, a gente joga muita coisa gringa aqui. E não tem um problema com isso. A gente joga, faz parte, a gente vai jogar, a gente consome muita coisa gringa. Faz parte do mundo globalizado, né? Mas quanto mais a gente ter... Tipo assim, o cara que vai falar Putz, eu gosto muito de Ordem Paranormal Daqui a pouco vai chegar uma galera que não conhece o Cellbit Que vai começar a jogar o jogo Porque alguém de corpo que viu, porque comprou Porque o livro é bonito pra cacete Que é da Jambô Daí o cara vai falar assim Putz, mas... Da onde é que é esse livro? Daí o cara vai ver, putz, é brasileiro, tá ligado? E isso é muito importante Tormenta foi muito importante Que mostrou que o RPG no Brasil tem poder Old Dragon tem isso, uma comunidade muito forte, né? E outros mais aí, que eu posso citar vários, vários e vários, tem uma comunidade normalmente muito forte, só que normalmente essas comunidades elas são meio lixadas e acaba ficando, sabe, aquelas bolhas. O Ordem, ele trouxe uma nova bolha que não estava no RPG, né? Por exemplo, Tormenta, a galera já jogava 3D e T, tá? Ah, o Terra Devastada, a galera já jogava alguma outra coisa ali, Abismo, de repente, né? Ah, o Old Dragon, a galera jogava... Já jogava D&D, por exemplo, né? O Ordem, a galera não jogava. É isso que eu acho que é importantíssimo também, sabe? Tipo, a galera não então, jogava. É,
2: tu imagina que são aí 15... Mais de 15 mil pessoas entrando no hobby. Obviamente, vai ter uma parcela dessa galera que só vai jogar Ordem e acabou. Sim. Mas ah, imagina que boa parte desse pessoal também depois vai né, dar aquela variada, vai comprar outros RPGs, até coisas... Uh, não estou falando nem só de Tormenta, sei lá, mas outros, outros RPGs variados. Vai, vai curtir o 3DT, vai curtir, um sei lá, Abismo Infinito, hum, hum. Os, os jogos do, da, da Indivisível, da Etrochá, enfim.
3: É, é bom para todo mundo.
1: Com certeza.
3: vários né? Vários... Vários que começaram pelo Ordem já vieram atrás de mim pedindo mais, mais, mais cenários, mais RPGs, etc.
1: Sim. É isso.
2: E não,
3: não, não é um
2: público bitolado, não é. Não é? Eu, eu, vi, eu vi isso, não é um público bitolado, Sim. é uma galera, uma galera muito gente boa, se você, a grande maioria.
1: Se você procurar, você vai encontrar gente que é bitolada infelizmente, Todos os meios de RPG tá? Todos os meios vida, tá? Só que a diferença é que assim Essa galera costuma ter um negócio na mão Chamado celular Que elas são as que mais fazem barulho É por isso que tu entra em qualquer comunidade de RPG Tu vai chamar um monte de gente maluca Porque as pessoas que são o Sam falam assim Cara, eu não vou me meter aqui não, deixa essa galera discutir aqui Sobre qual é o que Se dado faz parte da RPG ou não Tá ligado? Tipo o... Deixa eles discutir eu vou jogar o meu jogo aqui. Então, assim, a grande maioria dessas pessoas que estão entrando são jovens que estão estudando. E tá, aposto que não é, na verdade, no 100%, porque deve ter muita gente que, que vê, porque tem muita gente que acompanha o Twitch em si, né? estamos aqui né? todo mundo Sim. teve um primeiro RPG né exato Sim. não mas e tipo assim no, é e, e tem aquela galera que vai ter vai ter aquela galera que vai ter vergonha de dizer que tá assim tem galera que mas essa é ser com razão né que tem vergonha de dizer que joga a quarta edição né mas a gente entende vocês tá bom fiquem tranquilos aquela galera que tem vergonha de dizer que joga gurps né tipo eu assim não tem vergonha eu falo uhum. publicamente isso mas, <risos> mas, mas
3: então, assim, uh, isso uh, também faz parte. fazer o check de GURP sendo citado em mais uma taverna. Tá e Mundo das Trevas
1: uhum. também já foi, então pode dar o check. Mas a grande questão, cara, a grande questão é que essa galera de é, essa galera que tá reclamando, no final das contas, é a galera que se fosse, sei lá, uma, o Celtic não fosse um cara conhecido, ou então que fosse um cara do meio do RPG mesmo, e trouxesse um monte de gente nova. Eles iam estar reclamando igual. Assim como reclamaram de Tormenta. Assim como reclamaram do novo, do novo livro que saiu recentemente de Tormenta, que até a Karim veio aqui conversar com a gente. Na edição de aniversário, edição de. Qual é que foi o nome da edição? Jogo do ano, ano exato. Edição jogo do ano. Jogo do ano. Mas, assim,
2: é... é porque assim. É, é uma coisa normal isso aí, cara. Assim, as editoras sempre vão, sempre vão lançar. Uh, novas versões de livros quando fizeram novas impressões sempre vão estar se corrigindo sempre não dá para agradar todo mundo muita gente que reclama tem razão muita gente não tem enfim a gente vai tentando fazer a gente dá nossos tropeços é claro Vou ser aqui é né, dizer que a gente não é a gente é a gente pede desculpa e a gente tenta fazer o melhor e tentar aprender com nossos erros né e ano ano passa ano 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 vai ano vem a gente tenta melhorar e tenta entregar o melhor pra galera, né? E aí, assim, 15 mil pessoas, 16 mil pessoas, tá, tá dando certo. Uhum.
3: Não, mas, mas Dan, isso até é reflexo da produção. Se a gente pegar o Tormenta RPG, pega o Tormenta 20, pega a edição do ano, pega o livro de ordem, é uma óbvia progressão, tá ligado? Da editora, tá muito claro a melhora do conteúdo. Teu...
1: Mas, mas a questão, no, no, acho que... A questão do, do hate não é por causa que ele é bom, mal, ou ruim, ou pior, ou errou, saiu muito rápido. Não, a galera vai reclamar. Gente, eu vi gente falando assim, precisava de um Old Dragon 2? <risos> cara, fazem sei lá quantos anos que saiu o Old Dragon, tá ligado? Foi uma evolução do uhum. sistema, teve um monte de coisa nova, teve um cenário. Tipo assim, cara, eu, eu fiquei tipo assim... Ah, porque tu não joga? Não, eu jogo muito o de Dragon, mas ele já é muito bom. Né? Eu falei assim: então continua jogando o jogo, caralho. E deixa que ah, eu tô jogando cara. novo, jogando novo,
2: tá ligado? Não, e, e primeiro, assim, a cabeça de todo mundo muda. Assim, de um ano pra outro, nossa cabeça já é outra, sabe? A gente quer uhum. lançar um negócio melhor. E, assim, é, a gente vive de quê? E a gente, e olha só A gente do, do RPG, a gente tenta ser o mais Honesto possível O mais transparente possível Tenta, assim, tenta levar o máximo de tempo possível Antes de lançar uma edição nova é, Em alguns casos pra, O Tormenta é Jogo do ano Os caras falam edição, mas eu, eu não, não acho que seja uma edição nova porque assim o Tormento antigo, o Tormenta 20 não está obsoleto. E a gente facilitou a compra do, do livro novo. O pessoal do fim dos tempos joga no Tormenta antigo. Assim, quer dizer, está no limbo, né? Mas é inevitável que você vá mudando as coisas. E pior é o fone que tem todo ano. Pior é a FIPA. <risos> é, exato. É, é verdade. Não muda nada. É, mas, só, olha. 300 palco
0: Mas, é... Eu, eu acho assim que a gente tá gastando muita energia falando de quem fala mal, né? Boa. Então, vamos tentar falar aí. das coisas boas aí do Vamos do falar de coisa paranormal. boa. É, eu falar tenho
4: de
0: coisa curiosidade. Boa. Eu tenho curiosidade com um sistema de ordem paranormal, porque eu lembro que eu li na Dragão Brasil que é baseado no Tormenta 20, mas tem uma parada é. de jogar vários dados e tal, né? Então dá para esclarecer é. isso aí.
2: A gente gosta de dizer que ele é o Tormenta 20 com um twist. <risos> pode, pode crer. Ele tem o assim, que deu certo no T-20, muita coisa que deu certo no T-20, né? E ele tem algumas mudanças que a gente já tinha planejado. Olha só, você que, pra você que reclama do T-20 jogando, tinha mudança que já tinha, ó, dois, três anos atrás, e a gente não queria não queria incomodar ninguém. Tipo, os atributos, a gente já tinha mudado pro, pro Lenda de Gano. E aí a gente chegou depois, com o tempo de jogo do ano, e mudou. Beleza. É... Algumas coisas que realmente precisavam ser adaptadas, porque afinal é um jogo totalmente... Né, não é um jogo de fantasia medieval, apesar de ser um jogo... É, é um jogo tático, de certa forma. Tipo assim, você, é um jogo que você junta a sua equipe tática, você recebe um briefing de missão, você pega equipamentos, você pega uma metranca e você vai lá e mete a metranca no monstro. É claro que o monstro vai ter muito ponto de vida. E se você não for esperto, você vai morrer. Mas né, ele tem, ele é, ele tem essa, essa natureza tática. Ele é legal. Tem as coisas de gerenciamento de recursos que são muito legais. Ah, e aí, mas a grande mudança é essa. Ao invés de você pegar o seu atributo e somar numa rolagem de um d 20 isso aí foi uma coisa que, que é um pedido especial do céu, do próprio céu, que ele queria. Ele sempre quis agilizar o sistema lá no, 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 na stream, né? Pessoal. E aí, jogador adora rolar dado. Quanto mais dado botar na minha mão, melhor. Né? Por isso que eu vou de jogar de ladinho, porque ataque curtivo aí é pra, pra jogar milhões de dados. Então, cada <risos> ponto que tu tem no atributo, tu vai rolar um D20. Então, se você tem quatro no atributo, tu vai rolar quatro dívidos. E tu vai escolher o melhor resultado. A ficha de primeiro nível... De, de primeiro nível... <risos> mais essa. A gente não tem primeiro A gente não tem níveis. A gente tem duas medidas de crescimento no jogo, que é o NEX, que é o nível de exposição paranormal, que é o quanto você está envolvido, quanto você está com o pezinho lá no outro lado, sabe? Que, chega, que vai de 5% até 99%, porque não tem como você ficar 100%. A não sei casos especiais, mas aí quem conhece o Lore sabe. Ah, e o Prestígio, que é o seu Prestígio dentro da organização, da Ordo Realitas, que é a organização, a sua a organização secreta que você trabalha. Né? E aí, isso tudo dá, dá uma, uma, um tempero diferente. Você não tá ali matando, sei lá, você não vai procurar farmar inimigo para ganhar XP. Não. Tu vai... Assim, dependendo de como tu, tu age na, tua, na missão Se tu conseguiu uma investigação legal Se não morreu ninguém Aí teu prestígio vai aumentar E naturalmente, à medida que tu vai se envolvendo com o paranormal O teu nexo vai aumentando Isso é uma coisa tipo, natural E aí tu vai ganhando é, Habilidades, poderes Rituais Você pode ah, fazer uma coisa chamada transcendência Que você se torna mais afiliado Com um elemento do outro lado que eu falei lá no começo e, e assim, no começo fazer ficha é super rápido. Tu, faz, tu escolhe uma origem que dá umas coisas legais, e assim, a origem pra caramba, é muita coisa legal, até de. de aquele. O caso do TI, até é cultista repentino. <risos> ah, tu
4: escolhe
2: uma classe, escolhe os perícios, seus atributos, tá lá. Tá feita a tua ficha, porque é equipamento que você vai escolher no começo de toda a missão. Junto com o grupo, inclusive é uma cena legal Que dá pra interpretar, conversar com a galera Todo mundo é, combar
1: juntos, tá ligado? Sim uhum. Massa uhum. Cara,
0: ficou claro, hein, Raul? Uhum. Eu só ia continuar aí se não tiver nada pra falar mas, mas... Fazer uma, ah, uma aí, mais tá... perguntas E tem uhum. outra
2: coisa é, Tem umas coisinhas do Ordem Paranormal Que são, do Paranormal, que são muito legais Como as cenas de interlúdio que é tipo aquele momento do Supernatural, que os caras vão pro restaurante, comer um hambúrguer e revisar o caso, tá ligado? Tu <risos> ah, pode claro. dormir, tu pode, tu pode é, comer uma, a tua refeição favorita, tu aí uh, tu vai recuperar teus pontos de esforço, que é, tipo assim, é teu PM, né? é teu ponto de fazer coisas no jogo. Uh, tu recupera a sanidade, porque é um jogo que uh, as criaturas te dão dano de sanidade, Outro pobre, é aí que eu cara, chegar. pode perder o personagem. Bastante dando né? é. <risos> é. é, meu amigo. No, 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 no outro lado, ninguém sai ileso não. Ileso,
0: <risos> né? Cheio de bola. Inclusive uh, fala, eu fala. queria
3: até perguntar para tu, dando sendo um pouco mais, uh, dando uma, uma provocada sobre como foi tentar encontrar esse equilíbrio entre o um jogo tão tático. E com tanto conflito direto, né? As fichas estão feitas para ter conflito, né? para bater de frente, mas ao mesmo tempo tentar trabalhar a investigação, o mistério, etc. E encontrar esse equilíbrio entre essas duas forças.
2: Basicamente, eu presenciei milhares de brigas em que as pessoas arrancavam cabelos uns das outras. <risos> Mentira, cadê eu, eu imagino, ah, eu parte, Elas só arrancam PVs. Mas, basicamente, assim, eu preciso falar, né, que, assim, é... Eu, eu tô aqui de gaiato, no navio. eu só fiz umas artes e deu um porque quem escreveu o grosso do livro mesmo é quem merece mesmo todo todas as glórias, todos os todas as exaltações que tiveram dois anos de cabeça com esse livro, ah, não num sentido ruim, né, num bom sentido, né, no sentido de, tipo, fazer o melhor possível a... Ah, são o próprio Selbit, né? Que teve envolvido com esse projeto muito pessoalmente. Assim. Ah, o Pedroca, nosso querido Mestre Pedroca, o Pedro Coelho. Mas. Caraca, eu falei o sobrenome dele, enfim. É o Mestre Pedroca. é, é, Não, a bonito, é o nome do bonito. Mestre Pedroca. É. A... a Sil, né, que é, que é a, a padroeira do chat, que é a esposa do, do Mestre Pedroca. Né? A Silvia Sala. Todo mundo aqui. É, é, o nosso querido Felipe Corte, que é o maior treteiro da internet e o maior, é bom, defenso, né? o maior defensor dos magos de Tormenta Mint, de armadura. Aí, ah, é foda. Essa galera foi quem começou a bagunça toda, né? Foi quem o Cel foi procurado pelo Pedroca para quem não sabe o Pedroca, ele é o Nick Fury do RPG Nacional. Ele chega, com as pessoas, tipo assim, ele chega com as pessoas super aleatórias, super emicida, e diz assim, e aí, vamos jogar um RPG assim? <risos> <risos> É isso aí. E aí, ele, a Silvia e o Dela, eles começaram essa, essa bagunça toda, né, esse sistema maravilhoso, ah, brigaram bastante, aí entrou na nossa... Na, veio pra Jambor, né que o Dela trouxe pra Jambô, que, que era... a gente imorou, já tem essa... Expertagem de publicação de RPG, legal e tal E aí juntou-se eu O Rafa Deisvaldi E o Guilherme Deisvaldi E aí ah, Realmente foi muito desafiador O sistema teve várias versões O sistema teve muita discussão a respeito De ah, queremos ser nativistas querem ser táticos Queremos ser o que a gente quer ser ah, Esses monstros, eles estão muito fáceis Ah, vamos bombar os monstros Por quê? Porque o Selbit Ele a diretriz era essa. Um zumbi de sangue, que é o monstro, tecnicamente, um dos monstros mais fracos do sistema, tem que dar muito trabalho para os jogadores, para os personagens jogadores, para os agentes. Ele tem que ser muito trabalhoso. E aí, a gente foi criando o sistema, foi, foi vendo os equilíbrios de poderes, junto com, a, com o que se condiz com, com os monstros, com o poder dos monstros, Muita gente detesta o poder dos monstros, acha os monstros muito poderosos, mas eu afirmo para você que uma coisa é o stream, outra coisa é o RPG de mesa, o RPG de mesa tem que ser mais difícil mesmo, a galera tem que ralar, tem que ralar demais, não tem nada melhor nesse mundo, meu grupo sabe disso. Que chegar lá e derrotar um monstro, que foi super difícil de matar depois de ralar muito E conseguir uma maneira de derrotar ele com muitos esquemas e tudo mais É maravilhoso, é tipo assim, a sensação de dever cumprido absurda E aí você tem que contar, com, não só com seus poderes nesse equipamento, você tem que contar com o trabalho em grupo É muito importante, quem comba sozinho morre Você tem que contar com estratégias inteligentes você tem que ter um pouco de paciência, investigar bastante, descobrir bastante coisas sobre o monstro, sobre a ameaça, e assim você vai ter alguma chance.
3: As palmas que eu tenho até para dar nesse sentido é que, de fato, não adianta você querer entrar numa arena branca e não contar com nada além da sua ficha. Não vai dar bom.
2: Não dá, não dá. Assim, o ordem para. Já respondendo melhor aquela pergunta que você que fez antes, é. Raul, não, não... Essa é uma diferença brutal do Ordem para T20. O T20 é difícil. Você tem que combar. Beleza. Tem, como diz o Dela, você tem que fazer uma harmonização marcial legal. É bom. Mas, mas no Ordem, eu, eu, eu defendo sempre isso, que não é só combar. Você tem que, você tem que pensar tudo muito bem. Você tem que você tem que estar tá lá para jogar mesmo. Não é você chegar e querer ser o um custoção e pronto. Sabe? Porque mesmo em, com nex alto, com muito prestígio, você, se você não fizer tudo direito de trabalhar em equipe, você vai retolar.
1: Mas aí vai a minha, minha primeira é crítica. aí, aí ó. Vamos lá. É, eu tenho uma pergunta aqui do chat, mas vai uma crítica antes. Mas isso não é um problema para aquele jogador que ele quer interpretar mais um personagem? Por exemplo, né vamos falar de... A minha, entre aspas, expertise. Eu quero jogar de, sei lá, orc e bardo, tá ligado? E, tipo, a pior combinação possível, porque eu acho que eu criei uma história muito maneira e que o meu orc, ele quer mudar os preconceitos e, tipo, criar uma puta de uma história foda que o narrador acha legal. O sistema não vai, tipo, me bloquear nesse sentido, tipo assim, ou eu combo ou eu não consigo avançar com o meu personagem. Não, não, não.
0: Eu, eu o ah, okay, Uma outra pergunta que tá no, no tema, daí já responde duas aí, se der. Vai lá. É, o, porque tem vários tem desses sistemas, tipo, um jogo que eu gosto muito é o Cult, né? O cult Divindade de Perdida. <risos> Desculpa. O Cult tem uma parada assim, dele, é, dele cozinhar o teu personagem aos poucos, assim, né? Tipo, tomando dano de sanidade, tomando dano de ferimento. É. Não, não é uma coisa que o teu personagem Vai morrer num golpe, geralmente Assim, tá ligado? né o Claro que pode acontecer Mas, enfim é... Das experiências que eu tive jogando Dificilmente aconteceu algo assim Tipo do cara rolar um... um mal e morrer De primeira, assim, tá ligado? E eu queria saber se o Se o Orden, ele É uma parada assim que o teu personagem pode morrer Num golpe mesmo, assim, ou se Se ele tem alguns outros Algumas outras âncoras, assim, pra não, não dá uma chance, pouquinhos. É, pra dar um cagaço. Então,
2: é, é o seguinte, no warning, tu não vai, tu, tu vai combinar. obviamente tem não, jogadores que são super pombes safados. É, <risos> meus jogadores, por exemplo, eles, eles fazem stress test de qualquer sistema e já, já acham as melhores combinações não sei o que, tanto que um jogador meu já tá fazendo um especialista aqui. Que é melhor do que qualquer classe <risos> em combate. Mas é, não, é, não é isso que vai ser predominante para tu dar bem essa missão. Sabe? É, é tu ter. É tu e o teu grupo estarem em sintonia, vocês agirem como uma equipe, vocês investigarem legal e re reunirem a maior parte de vantagens se vocês conseguirem encontrar ameaças. É você ir preparado. E não é preparado na, na regra no, no, Sei lá, na combinação classe-raça não, não é isso É atributo, não você, É você fazer as coisas direito No, no play mesmo sabe E Aqui. muitas vezes Não vai acontecer você, Mesmo assim vai, Você vai falhar Você vai perder Vai morrer alguém Porque isso é parte do jogo sabe É um jogo trágico É um jogo que você vê na stream. Eu acho que vocês não acompanham talvez Miguel acompanhe, acho que é assim, é, é tipo assim ninguém sobrevive, obviamente tem personagens que estão que sobrevivem tudo, né? Mas tipo assim o Arthur, é, o Arthur que é um dos personagens mais queridos da comunidade, ele passou boa parte do jogo sem um braço, assim ele vivia sem braço. Aí outros personagens que eu não vou falar porque eu posso dar spoiler para para quem quer estar que tá chegando hoje, assim Estão no livro, mas todo mundo sabe que eles morreram, sabe? E isso foi impactante pra caramba. Tem personagens que foram, foram devorados pelo outro lado, se tornaram vilões e todo mundo odeia. Ordem é um sistema muito dramático. Por isso que lá no começo a gente tava falando, ah, porque o Cell é um sistema pra jogos, sei o quê. O Celtic, eu, eu vou eu, eu vou pagar um pau agora. O cara é foda, parceiro. Assim, desde, desde, desde novo ele não está onde está por acaso, sabe ele é mega visionário, a, a gente que trabalha com ele, a gente viu, ele está aqui agora, mas ele já está pensando 10 tipo, passos à frente ele está começando agora uma, uma temporada nova do, do, da stream mas ele já está com 50 mil planos já andando já, maquinando já com a empresa dele, tá ligado então isso reflete no, no, na profundidade do que ele criou, muita gente tem preconceito porque é muito jovem é uma galera pop, não sei o que mas o ordem sempre deu com temas muito, até pesados e sempre tem gatilho sempre tem aviso de gatilho O próprio livro tem muito aviso de gatilho. Toda missão que a gente faz a gente bota aviso de gatilho é, porque pode ser que, que a, venham temas que assim nada né, nada apelativo nada forçado mano. tudo nada rotina, é right. right sim mas assim é coisa assim é, é luto é você perder personagem é você ter a frustração de acabar uma missão tipo assim tem missão que você vai falhar entendeu Se você não conseguir determinada coisa Vai falhar E você tem que aprender a lidar com isso A lidar com o fracasso sabe? Aí, E por quê Lá na frente isso vai ser importante Tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que Vou tirar da minha cabeça agora tá ah, O pessoal está enfrentando Uma ameaça de um culto Do conhecimento E aí eles não conseguem lidar com esse culto As pessoas do culto fogem e eles falham, e aí fica aquele sentimento de cocô e qualquer. Na maioria dos RPG, o pessoal vai falar, ah, que besteira horrível. Ah, que horrível, que aventura horrível, que não sei o Lá na frente, eles podem ser levados a caçar esse culto de novo. Tipo assim, vira um vilão recorrente, tá entendendo? Sim. Vira uma coisa, vira um plot legal. Assim. Eu sou um grande defensor de falha e de fazer besteira do RPG. Porque tudo vira plot. Saca? Eu acho que eu tenho essa. essa eu sou dessa escola de pensamento. E quanto mais você faz. Não sei se pode chamar a palavra, mas quanto mais pode você faz. Rende,
1: um estou, estou quanto contando.
2: mais você faz. Ah, porque jogador faz merda e estraga o jogo. Não estraga. Se você todo mundo aprender que merda rende, plot, teu jogo nunca vai ficar
3: monótono, tá ligado? Dan, o, o que tu falou foi maravilhoso teve um final de uma sessão que eu tava narrando onde o grupo juntou as pistas mas uma jogadora, ela interpretou errado não tinha a ver com dado, ela só interpretou um elemento errado, e o que ela fez levou à morte de outro player foi muito trágico, naquele momento começou aquele chorar eu e hum. eu só virei e falei assim, só não parem continuem jogando aguenta e continua jogando e aí eles interromperam voltaram pro jogo e aí essa virada libertou uma criatura e blá 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 blá, blá e foi excelente
2: sabe? <risos> eu, eu entendo que geralmente é frustrante sim tu, tu pegar o teu sábado e aí tu abrir o Roll ou sei lá o, o teu VTT favorito ou tu vai na casa da pessoa ou tu vai sei lá onde tu for jogar e aí tu, tu deu a tua tarde pra tu ir pra missão pra tu fazer um jogo e aí tudo dá errado no final mas no hum. ordem tem uma mágica, sabe? Tem um negócio, um drama, tem um tipo assim, sim, yeah. é, é Que tu acaba levando isso. mas vai dar no máximo.
3: Sabe? Vira drama. Tudo vira drama. Ah, sim, o sim, eu gosto de fazer um comparativo com dorama, assim. É trágico de chorar, mas você quer ir pro próximo
1: episódio. Tá? É. O... <risos> Aconteceu uma coisa parecida com isso. Até agora eu tava terminando de editar o review a parte final da nossa terceira temporada de cult, A gente jogou uma campanha de cult em três partes, basicamente. É, tá completa lá na rede vermelha de vídeos com as coisinha termina com o tube e eu acabei de não tá completa ainda né tá completa mas vai os vídeos estão programados para serem lançados ao longo do mês aí do resto do mês e o último episódio o meu personagem ele ele foi abandonado em um lugar se eu posso falar mas tipo assim a... o Raulzito fez um... um epílogo né eu fui voto vencido eu não queria eu gosto de deixar finais abertos mas a galera do chat e a galera que tava aqui prefiro fazer um epílogo, né, a gente um epílogo que aconteceu com os personagens, né. E a história que eu criei pro meu final, não sei se tu lembra, Raulzinho,
0: mas foi Sim, um negócio... eu reassisti que... hoje esse episódio.
1: Foi um final, eu, assim... Eu
0: tenho privilégios de ver os episódios assim de ensinar ar. É,
1: verdade. E, e cara, o, o final, eu falei... Eu, eu sabe, eu me surpreendi... Com a falha que eu fiz gerou uma, um bagulho muito foda, sabe... Cara que o Raulzito permitiu, né? O narrador sempre precisa permitir esse tipo de coisa, mas como era o Preciso, final. É. Como era o final, né? Então, tipo assim, o bagulho virou um negócio absurdo, assim, e assistam, galera, a nossa terceira temporada de cult. Quando tiver aí, vocês vão curtir pra casa. Ah, se
2: se, se, se cult não
3: desgraçar a cabeça, não. não, é... não.
2: <risos>
1: Eu
3: Bom, até comentei com alguns amigos meus que existe um conflito intuitivo. Você pensa sistema D20, você pensa jogo de arena. E Ordem Paranormal é de sistema D20, mas ele não é um jogo de arena.
2: Ele não é um jogo de arena. <risos> é isso aí. Sim. E outra coisa, outra coisa muito importante. Existe uma opção que todo mundo esquece quando está jogando quando tá jogando muitos RPGs, que a gente precisa lembrar quando a gente está jogando, quando você está é, tá tratando de um jogo que não é D20, like. No caso, Ordem Paranormal é, é, um, é um pezinho de D20 é, Eu gosto de dizer que a Ordem Paranormal é 5D20. <risos> É. Fuga. Tá ligado? Uhum. Existem cenas. Existem cenas em todo filme, em toda série, que são incríveis e elas envolvem fuga dos protagonistas. Se o negócio tiver difícil demais, fuja, cara.
1: Não dá Porque pra vencer assim, todas, cara.
2: Você não. Você não precisa ficar dando. matando monstro pra farmar XP. Tá ligado?
0: O Douglas aprendeu essa lição em Old Dragon não, recentemente. Não, não, não. Não, e não, outra coisa. Não,
1: não. não, não. <risos> a, a, o que aconteceu em Old Dragon, eu não tive tempo de fugir. Eu, fui morrer, eu morri
0: em um hit com dois personagens. Então não, não vem dizer que a culpa é minha. Não, tu disse, olha... eu vou sair correndo e atacar os zumbis com o machado. Eu era
2: um
1: mor... gente... eu era um
0: bárbaro,
2: pô. <risos> a gente tem regra de mobilidade. A gente tem é, metralhadora pra dar cobertura. A gente tem carro. Sabe? A gente tem muitas opções disponíveis nesse jogo pra você fugir. Ah, mas ele começou a gente vai ser uma galinha fugir o tempo todo. Não, cara, mas assim, às vezes pensa
1: nisso. Sim, sim não, é, é muito.
3: Estratégia.
1: <risos> mas, cara, a gente tá. Nossa, já é 10 horas, ali Mas assim, a gente tem uma, algumas perguntas do chat aqui, principalmente da Jujubinha, antes da nossa rodada final, eu vou fazer uma delas. Que ela perguntou aqui. O Miguel não sei se pegou outras aí, mas eu peguei uma aqui que eu tinha falado que eu falou lá atrás e eu esqueci. Ela perguntou se os combates são feitos para serem brutais realmente ou se é o grupo dela que é muito louco, mas não é para ser brutal. É para
2: ser brutal mesmo. É justamente isso que eu falei. Se fosse, acredite, se a gente tivesse botado uns monstros super balanceadinhos para ser morto com, hum. com assim, ah, os jogadores são lá, todos armados... Eu lembro que vai ter um momento que você vai ter muito prestígio E você vai estar sempre armado até os dentes Assim, aí perde a graça Sabe? Hum. Você sair e metralhar Ah, vou lá metralhar o diabo Porque a gente tem no jogo a gente tem literalmente O diabo Mas assim, tipo, eu vou lá e metralho ele E beleza, é isso <risos> Não, não é, cara tipo, assim, É feito pra ser brutal E aí você tem todas essas opções Que eu falei, desde ah, O grupo precisar ralar muito Pra conseguir, tipo então, assim Onde Paranormal não é o tipo de jogo que você tem cinco encontros e um boss final. Não, assim, uma ameaça é o suficiente para uma missão inteira, Saco? Se você bota mais do que um, é no máximo assim, assim é, os Tem uns bichos são fracos, mas mesmo eles eles já exaurem muito. Então você tem que ter isso assim. Assim, eu nem, eu nem digo que você tenha esse cuidado, porque não tem não. Cria a situação, certo? Ah Pense nas investigações, dê opções para os jogadores, obviamente, os personagens da gente conseguirem.
1: Opções, vencer, está, matando, viu?
2: Opções. Ah, não fica pensando em fazer, deixar tudo fácil, porque a galera tem que, tem que ter trabalho, a galera tem que, ah, às vezes, se sentir um pouco mal mesmo, tem que passar por drama, tem que, sabe, ah, chorar um pouquinho dentro do jogo.
3: <risos> é, é, faz parte. Eu, eu tô narrando pra um, pra um especial pra galera do Ardencast em live e é agora, até agora eu narrei três sessões. Não teve nenhum combate. Porque eles têm muito medo do único inimigo do jogo. Só tem um inimigo do jogo, um serial killer que eles estão caçando. E só do medo da presença, só seguindo o livro, só tô seguindo o livro, não inventei nada na minha cabeça. Eles não querem confrontar o cara sem terem certeza de que eles vão conseguir derrotar. Então é três sessões deles se cagando e se preparando. E eles nem encontraram
1: é, o bicho. É, <risos> o jogo me lembra um é. pouco The Witcher, né? O The Witcher RPG que tipo, se tu for direto para enfrentar o inimigo, tu vai morrer, tá ligado? Tem que se preparar, pegar os olhos certos, pre preparar uma estratégia, ver o que as fraquezas do inimigo, investigar, tal tal. tal. Né? O, o cara, isso é, isso é uma coisa que o RPGista tem pouco, assim, né? Normalmente ele pega o que ele tem e sai. Por exemplo, quantas vezes eu já não peguei o meu grupo no... de calça riada porque ninguém levou uma porra numa corda. chegar num penhasco. E agora? Vamos escalar. Beleza. e Alguém tem corda? Não. Ah, então vai ser difícil. Então virou um desafio. Não, o penhasco é foda mesmo. Né? Penhasco <risos> é foda mesmo. <risos> é,
2: é, é outra abordagem, né?
1: Então, então tipo assim... É uma coisa que, cara, estar, se, se preparar para as coisas é, é uma coisa que é muito legal. E o jogo tem bem essa pegada, pelo visto, né? Isso é legal. Bom,
0: vamos Sim, pra nossa Tem moda... um filme do Schwarzenegger que ele vai lá e mete um bala no demônio, não
1: tem? Tem, fim dos tempos, é nome desse filme, eu não sei acho. <risos> Pode crer. Era fã desse filme, cara, quando era criança. Uhum. Bom, é... Eu esque... Pô, Raul. Ah, tá, lembrei, a gente <risos> nossa, nossa rodada final, então. É, últimas perguntas aí pro Dan, pro Miguel também, se tiver necessidade. Mas, Raulzito, vamos começar contigo então, pra mostrar como é que é a dinâmica da nossa rodada final. Alguma dica pra galera aí sobre ordem ou sobre novos RPGs, alguma coisa do tipo? Ou alguma dúvida também pro Dan? Aquela dúvida final que restou
0: da galera aí? Vai lá. É, cara, eu acho que não tem nenhuma dúvida final, mas é a única coisa que eu vou dizer que sem rolar a Ordem Paranormal aqui no, na Twitch Movimento RPG, eu quero jogar. Tô, tô curioso. <risos> é, é,
1: eu acho engraçado. Tem alguns sistemas, eu não vou falar quais para não ficar mal, ser mal né? não no café. mas tipo, tem alguns sistemas que eu tenho que ficar caçando o jogador, né? Tem alguns que tem uma fila, vai entrar na enorme fila de pessoas para jogar a Ordem Paranormal. Eu tenho que... Mentira, eu é. sabe que tu tem prioridade no meu coração. <risos> 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 A gente vai ter que fazer uma semana inteira de ordem paranormal, pelo visto, pra todo mundo que eu falei isso jogar é uma mesa com oito pessoas, sei lá. É, vale a pena,
2: pelo menos pra ter um gostinho do sistema e do, do, do universo, que é muito legal.
1: Com certeza. Não, mas vai rolar. Ano que vem vai rolar, com certeza. É, já tá no nosso calendário. É, fiquem, até o pessoal tá perguntando aí, vai rolar, tá bom? Fiquem tranquilos. Uh, Miguel, e tu cara tem alguma coisa pra indicar pra galera aí pro, pro, sobre o ordem, alguma dúvida pra falar pro Dan, aquela dúvida final que estou aí, aproveita que é agora ou só quando o Dan resolver voltar aqui de novo.
3: Cara, além de falar para as pessoas jogue em ordem paranormal, sabe? E, uh, se você não se identifica com o um sistema mais tático, se você ainda tá muito apegado a coisas mais narrativistas, o livro ainda vale muito a pena. Ele tem uma carga de lore pesadíssima no livro todo. assim. Então vai, ainda é maravilhoso nesse sentido. Mas eu tenho uma última pergunta assim, para levantar pro Dan. Vai lá. Dan, eu amo horror pessoal. Pra caramba, assim. Eu acho que esse elemento é até pra mim mais interessante do que o horror físico, etc. E por N motivos, incluindo até o tamanho do livro, já a qualidade dele, etc., eu senti que teve pouco conteúdo voltado para trabalhar essa em em personalidades dos personagens. Então, eu questiono você, uh, além do que está no livro, o que mais tu recomenda ou dá dica para trabalhar o corpo pessoal, além de todo o corpo físico, a personalidade, etc, que o livro já trabalha.
2: Rapaz, é... É. <risos> tem uma, tem uma, tem uma série que eu gosto muito, que é de Expense, que os dois dos personagens dos pais, eu vou meter um spoiler agora, mas assim, tem as seis temporadas aí no Amazon Prime, a série vale mesmo sem spoiler. E eu não vou dizer nem quem é. Dois personagens caem numa câmara e aí eles tomam um, um baforada de um negócio lá, que é super radioativo. E aí eles ficam com uma radioatividade absurda dentro do corpo. E aí começam a combater uma, uma espécie de, de. Não chega a ser um câncer, mas é uma doença lá espacial, o negócio. Fica. Ah, e aí eu tava pensando que dá para fazer muito role pessoal com o Nex, com a lança da transcendência. Dá para você quebrar um pouco, achar algumas brechas. Por exemplo, você tem um, um local que os jogadores, os personagens da gente, acabam expostos algum algum aspecto novo do outro lado. Como por exemplo, imagina que eles caem numa, num lugar cheio de ouro negro e, por acaso, ou por acaso eles são contaminados por algum parasita, alguma coisa assim, a a perspectiva de você ir lentamente se transformando num monstro, como, por exemplo, outro, outro exemplo, Distrito 9, é um filme que é sobre isso, que ele vai lentamente se transformando num dos, dos personagens, num dos alienígenas lá, que ele pega uma, um negócio borrículo na cara dele. Assim, essa perspectiva de começar a se ver como aquilo que você precisa combater sabe gradativamente que, que é, sei lá tem histórias de zumbi que são sobre isso né? tipo assim, o cara tipo aquela história que eu, eu nem lembro o nome do filme é, acho que é A Estrada que o cara é mordido por um zumbi vai começar a virar um zumbi, mas tem que levar a filha para um lugar hum. assim, é muito forte muito poderoso sabe? saca? Sim. Assim, essa é a dica principal que eu dou é esse negócio de você se ver virando um monte Isso, no Ordem no Paranormal, é uma coisa que é meio natural, porque o, o destino de personagens é acabar muito próximo do outro lado, tá ligado? Assim, quase atravessando a membrana mesmo. Então, daqui, durante esse caminho, você vai ter várias oportunidades. Você nem precisa pensar. A oportunidade vai aparecer na sua casa. <risos> saca? E outra coisa que eu, que eu tinha para falar do que você falou, assim, se mesmo se você não curta um jogo super tático, é, o Ordem Paranormal, ele, ele é, eu diria que ele é ele é até light nesse sentido. Talvez no futuro a gente a está gente expondo esse lado tático. Porque você não tem que fazer grandes escolhas. A gente usa uma, uma, o que a gente chamava no passado, na terceira edição, de... de como é que chama? A chama? A torre de marfim. Ah. Não existem opções... Claramente melhores que as outras, assim, pensadas para o um jogador que sabe fazer as escolhas certas, entendeu? Então mesmo que você seja newbie assim e vai fazer a processo, você não vai se arrepender dos poderes que você está escolhendo, saco? A gente se preocupou muito com isso. Claro, obviamente deve ter saído de alguma coisa errada, alguma coisa, ah, coisa, que deveria, isso Mas não foi de propósito. No futuro a gente deve corrigir essas coisas. E já, eu já tô engatando aqui, já tô. Desculpa aí, já tô tomando
1: Vai lá, a aí. minha parte aí,
2: certo? Uh, eu queria recomendar pro pessoal a, a Dragão Brasil. Né? Que é uma revista que no passado Ela era uma revista RPG do Brasil e hoje em dia ela é uma das únicas revistas de RPG do Brasil. Não sei se tem. Não lembro se tem outras, Sim. mas ela é a melhor.
1: Certo? Eu ah, não, discordo, tem... que a gente tem a nossa. É a segunda melhor, brincadeira.
2: É, <risos> é brincadeira. Mas ela é a melhor que traz material de ordem paranormal. Ah, aqui, boa, Ela, então, tá ela Tu assina ela no dragonbrasil.com.br ou tu assina por R$7,00, que também é menos que um pastel. Então tu assina Movimento RPG por R$5,00, Dragon Brasil por R$7,00. Ah, ainda não dá um pastel aqui em Porto Alegre. Verdade. Ah, e tu vai ter além de mais 100 páginas de conteúdo incrível pra RPG. Tu vai ter todo mês conteúdo novo de Ordem Paranormal. E a galera, eu não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas eu vou falar. <risos> ah, a, galera fica, a galera que quer mais missões para Ordem Paranormal fica tranquila. Que vem ó. vai trazer muita coisa.
1: Opa!
3: Opa, é, não vamos, vamos deixar vocês já, já, sozinhos não. feliz caceta, não, não...
2: não vamos deixar vocês sozinhos não não posso dizer o que é porque aí, aí meu chefe me mata o Guilherme manda buscar minha me manda buscar a minha cabeça aqui e ele é meu vizinho, ele sai de casa aqui vem aqui e me mata me dá um tiro de metralhadora de, 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 de mas eu posso dizer que vocês não vão ficar desamparados Inclusive a gente até já falou no, no Twitter, a gente vai sempre uh, a gente tá se. Né? Porque assim, ó, todo mundo concorda que Ordem Paranormal é um evento sem precedentes do RPG. Né? É, a gente teve que se adaptar, a gente tá, tá se adaptando ainda para receber todo esse corpo. E ano que vem, a partir do ano que vem, tenho certeza que vai ter muita coisa boa e o pessoal vai ficar muito feliz.
1: Show de bola. Show de bola. Dan, se quiser deixar o link, o Raulzito, se quiser deixar o link da Dragão ali, faça. É, eu também tenho um spoiler pra contar aqui sobre a Dragão, mas eu não posso falar. Não posso, então não vou falar. Só vou deixar vocês curiosos aí. Em janeiro, provavelmente nós vamos fazer um anúncio bem legal aí, que eu tô muito animado para anunciar publicamente. É, uma parceria aí com uma editora, começa com o J. <risos> Depois eu falo. <risos> A é nossa parceira né, outra, é outra coisa de outra, Eu falo depois Mas, é, Dan, tem duas perguntas Aqui que o pessoal te, te fez E responda rapidinho pra gente não Entrar nas no, no, no 11 horas aí. A primeira o, o Henrique Acho que é Henrique? Deixa eu ver é, O Henrique Lopes Ele perguntou Henrique. o seguinte Não com relação ao sistema Mas você já viu todo o RPG do Selbit Se sim, qual é o seu personagem favorito?
2: Eu não vi tudo, eu comecei com calamidade, disseram para começar por o Segredo da Ilha, mas eu já tinha começado com calamidade, né, ah, eu vou assistir calamidade toda, aí vou voltar, o pessoal fala, ah, não volta pro começo não, mas eu quero voltar para ter todo o horário que é legal e tal, ah, quero ver o Segredo da Ilha, quero ver a cidade do outro lado. Mas o personagem principal, o meu personagem favorito, porque é o personagem que eu mais gostei de desenhar, é o um personagem que todo mundo odeia, e eu fico muito feliz quando eu falo sobre ele no Twitter. E as pessoas ficam muito iradas. <risos> então, é o Kian. Kian. E as pessoas odeiam muito ele, e eu acho muito legal. que As pessoas odeiam o personagem. E é sinal de que o personagem é bem feito. É sinal de que a coisa está bem feita, tá? porque é um bom vilão. Assim, eu sei que o Kian era jogador, e, e se eu não me engano, continuou como jogador, né? E mesmo como vilão. Eu lembro, eu na verdade eu lembro quando eu nem conhecia direito, uh, nem acompanhava. Eu me lembro de uma sessão que foi a sessão assim que o Kian se transformou. Foi aquela sessão que tava. O pessoal tava chorando nos comentários. Tava muito fula da vida. E assim, para mim isso foi, foi assim, um, sabe, a virada de. de de chave, coisas... caraca Tem razão Pra isso ser tão famoso tá ligado? Assim, é, é, um, é um universo Riquíssimo Sabe? E é o que eu tô falando, é um universo completamente focado Nos personagens, eu acho impressionante Que não é um negócio assim Não, assim, tem seu valor, eu sei Mas não é um negócio Dragon Ball, tá ligado? Mas é Você lida com muito poder Você lida com coisas muito importantes mas é todo centrado em personagens. E eu, eu pessoalmente, eu acho isso muito massa.
1: Show de bola. E a segunda e última pergunta aqui, chat. Deixa as próximas perguntas quando der voltar aqui. Ou para quando a gente for falar de novo sobre o Ordem. É, se tem previsão de livro de missão ou bestiário? Outro não pode falar sobre isso, lembra? É. <risos>
2: eu, eu sempre... É, eu, eu sempre tô assim, eu sempre tô assim, eu posso falar, né, porque a gente, a gente assim, a gente está sempre trabalhando em dois d 6 projetos secantes. É, sempre, assim, tem, gente, tem coisa que, por exemplo, Lenda de Gano, foram dois anos e pouca fechada amigo. Sem poder falar nada pra ninguém, foi um sufoco. A... Mas eu posso, o que eu posso falar é, ah, as duas aventuras que vai sair pro pessoal agora ah, gratuitas do Caso Paranormais, que foi aquela treta que deu, que a gente deu uma tropeçada e tal, e a gente tá ah, fazendo as duas aventuras extras, que, que na real não são extras, era para ser seis no início, mas enfim, acaba sendo extra porque não estavam prontas antes, vão ficar prontas agora, o, o Pedroca e a Sil estão escrevendo a primeira, Uh, provavelmente o Gui vai escrever a segunda. É processo criativo. Eu não tenho como dizer quando vai estar pronto. né uh, Mas eu acredito que vai ser do
1: vai que, um que dia.
2: todo mundo imagina. Não, vai ficar pronto mais cedo do que, do que o pessoal imagina. Uh, mas eu não posso dizer assim, ah, vai ficar pronto no fim do ano, porque eu não quero prometer mais coisas para o pessoal ficar chateado. Sim. É. mas saibam que a gente está trabalhando muito, e está trabalhando com muito carinho, como sempre para não, ter, assim, não vão ser duas aventuras feitas nas coxas, vão ser duas missões incríveis, eu posso dizer que eu já vi a sinopse, e já vi algumas coisas que foram escritas, e é, elas estão excelentes tá? são missões excelentes são missões muito, inclusive rejogáveis, assim tu vai jogar uma vez com um grupo, depois pode jogar com outro grupo, vai ser totalmente diferente Sabe a não então, ser que mude uma coisa aqui no final, pelo que eu vi agora, <risos> a, tem grande potencial. Uh, e ano que vem a gente tem bastante coisa planejada, não posso dizer o que e como, mas tem a ver, obviamente, com isso não é segredo para ninguém. Que o mais importante de ordem paranormal são as missões, né? até para quem tá começando agora, né? a sempre chega gente nova pessoal gosta muito de, de ter algumas pessoas novas sempre, para manter o seu, seu jogo rolando. É uma ajuda que todo mundo gosta, eu adoro, eu, eu, eu uso muito. Ah, por mais que eu mude, provavelmente o pessoal muda coisas, não sei vocês, mas eu uso muito o modo de aventura pronto. Dá uma ajuda muito boa, não tem, tem para nada. <risos> <risos> o Twitter é isso, né, cara? Nesse meio tempo, é, pois é. Nesse meio tempo, ah, vai saindo todo mês, sai uma colunazinha no Dragon Brasil. Se eu não me engano, esse, esse mês passado agora saíram dois monstros novos. E uma entrevista com o Selvit. Esse mês agora tá saindo mais outra coisa. Eu não lembro o é que é, porque eu não me vou com o Dragon Brasil muito. senão eu fico maluco. E já tem uma galera já super competente, cuidando. Uh, mas o que eu sei é isso É que a gente não vai deixar de dar suporte A gente não vai abandonar Tipo assim, ah, vocês fizeram ordem E agora vocês esqueceram Não, a gente ama o público A gente quer muito A gente sabe que é uma galera Maravilhosa É uma galera que tá chegando aí E eu espero que fique Eu espero que vocês uh, Joguem muito RPG Que vocês divirtam bastante que vocês conheçam outros RPGs também, mas que continuem jogando seus campanhas de ordem. No futuro a gente vai dar bastante suporte para vocês ampliarem as campanhas, melhorarem. E. Vai estar trazendo sempre mais coisa né, para manter o jogo vivo e fresquinho. E vai ser bem legal. Ano que vem promete.
1: Olha aí. Então, tá respondido então. Gente. Já passamos bastante do nosso horário aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês aí no chat. Fiquem aí que ainda não acabou, tá bom? Rapidinho, mais um pouquinho primeiro pra vocês que vai valer a pena. É, só vamos agora jabá, né? Para da galera aí. Começar com o Raulzito. Raulzito, tem algum jabá pra fazer? Já que ele falou de revista, podia falar da, da, da melhor revista que o MRPG fez <risos> até agora, né? A
2: melhor uhum. revista que não tem onda de paranormal ainda.
0: É ele claro. aí. É. <risos> Justo. É, eu, te, eu tenho três jabás rápidos para fazer, na verdade Um deles é esse, a Etérica, Nossa revista digital de contos e RPG é, Já tivemos conto da Marcelo Alban A edição mais recente tem conto do Bernardo Stamato Bastante material de Old Dragon 2 E é só cinco pela por mês A revista sai a cada três meses né? Então... Ah, Cada revista custa dois. 15 no fim das contas né Mas você paga 5 por mês é, O segundo jabá Rápido, é, a gente comentou aí Da nossa campanha The Cult né? Hoje saiu o, o primeiro episódio Da, da terceira temporada E vou botar o link para as temporadas Completas assim que eu achar aqui No canal Movimento RPG Que eu estou fazendo isso enquanto eu falo Tá bom <risos>
2: Tem, pois... tem playlist certinho, se eu quiser começar na primeira temporada. Tem,
0: sim, tem sim. Aí show, aí Inclusive
1: é tem na página é. do site, Raulzito, se é certo. Galera,
2: Cut Cut é jogo pra adulto. É
1: adultão, assim. É. É, é mais eu... pesado que o Warden. Né? Mais Bota pesado. Pode ser, né? É. Não, até que o <risos> Raulzito. O Raulzito pegou um pouco leve nesse, assim, mas tem cena de espancamento, tem umas cenas. Bem é, pesado. tem um
2: gatilho pesado, é. assim.
1: É, eu vou, uhum. o Raulzito deixou ali o link do, é, o link tipo, direto por... do YouTube, mas eu também no site do Movimento RPG, é importante falar isso, eu falei a palavra que eu podia, mas tudo bem. No site do Movimento, a gente tem uma aba lá no, no topo, séries, lá você consegue filtrar por editora todas os, as nossas séries que a gente já fez na Twitch, né, os vídeos são editados no YouTube, lá você vai encontrar todos os materiais. Os personagens que vão com o NPC, os vídeos separados por temporadas, tá tudo bonitinho lá, e o de Leipzig é, é um dos que tá, que é a nossa série de cult, é uma das que tá mais avançadas, eu acho que é uma das poucas que tá com várias temporadas e completa, porque ela finalizou, né, o Rodito não foi... É, ela, é, ela chegou ao fim, né, é, ela chegou ao fim, né, muitos ainda estão terceira, indo pra quarta e tal... Então, inclusive eu tenho que atualizar os vídeo, o vídeo que saiu hoje, de que tipo, tá lá na, na página, mas vocês já vão encontrar a primeira e a segunda temporada lá, de boa, e inclusive informações de personagens, de NPCs, cuidado, que tem spoiler nos personagens. Então, uhum. né, é verdade. Vídeo de hoje.
0: E o terceiro jabá rápido, só porque tá aqui pertinho, o simulacro Umbra, né, um RPG escrito pelo meu amigo João é. Victor Navistorki, essa versão aqui com capa dura é, eu fiz no, no, com o encadernador, mas no, no site da loja do Movimento RPG tem o PDF para baixar com aquele esquema de pagar o quanto quiser, né então o PDF está de graça, mas tem um QR Code lá que vocês podem dar uma, uma grana para o João, é, que vai direto para ele. Não, então, dá uma
2: ajudinha é. hein galera para produção indie é, é produção muito é. boa o cara merece eu, ter um, uma graninha também
0: eu vou até dar uma folhada aqui porque ficou o livro é muito bem bonito. bacana de verdade é. ele mais pra baixo ele fez tudo sozinho tipo é, o sistema de gramação as, as ilustrações são de é, domínio público e cara, é um material legal. E e assim, pode baixar o jogo, Ver se tu curte, depois voltar lá no site e, e ajudar pelo Pix, né? Exatamente.
2: É, é isso aí. Não, e... tem que tem que tem que dar uma ajuda, tem que ir lá e botar uma graninha depois. Senão toma um de quatro dano.
1: É isso aí. Importante <risos> dizer que tem resenha no Movimento RPG, se você quiser ainda, ah, muito trabalho. Vai lá ler a resenha primeiro depois ler o jogo. Gente, uhum. só não tem é, vídeo tem... ainda Mas vai ter também, o... né não... É
0: verdade, é verdade, temos que fazer esse ano, né Esse ano não dá mais, né É, esse ano, <risos> 2023 esse ano... <risos> Vamos entrar Daqui algumas semanas
1: É. Assim, então, assim, gente Não tem desculpa, galera Conf... Pode confiar Foi um sucesso, a gente teve que aumentar O, o Nosso servidor Quando esse... esse PDF entrou No site, tá, então vale a pena, tem muita
0: gente que curte muito o jogo mesmo. Cara, uma coisa que me deixou muito feliz foi quando eu vi num, num servidor do Discord do Discord, né o é, Recanto das Trevas uma pessoa que não conheço não sei quem é, abrindo uma mesa de simular com assim, aquilo lá foi Nossa, porra, cheio de fotos ó,
2: que massa
0: show de bola botei Bom, o link da resenha ali também
1: show de bola, então é isso aí é, Miguel, e você, Miguel, pode fazer o seu jabá também, para quem não te conhece, quem fica tá escrito aí, inclusive com esse boné do Movimento RPG, né? Para quem não sabe, você também escreve o Movimento RPG, né? Com, bem específico, com um autor bem específico que não lança quase nenhum jogo por ano, né? <risos> pois é.
3: Uh, bom, para quem não me conhece, eu sou o Miguel Bilode, uh, Sou trabalho na área de farmácia hospitalar, mas também sou freelancer de RPG. Escrevo aqui para o Movimento, uh, cuidando dos jogos do Jorge Valpassos, que consegue produzir jogo mais rápido do que eu escrevo artigo e eu já sou rápido. <risos> é inacreditável. Ah. <risos> Ninguém é um Jorge Valpassos. É. Não, é inacreditável. é inacreditável. É inacreditável. Uh, mas eu também produzo Para a editora RetroBank Estou uh, em projetos que vão vir para o futuro envolvendo a editora New Order Resumindo, olhando para as editoras Vocês vão me encontrar uh, Para o ano que vem, com vários projetos Então me sigam nas redes sociais para saberem no que eu estou envolvido Tem só uma certa editora Que por enquanto eu ainda não, não consegui Um espaço um... Ah, Mas quem sabe Logo <risos> Olha você vai ter uma chance muito boa, mas eu não posso dizer como. Meu amigo não faz isso comigo, não faz isso comigo, meu coração vai bater, essa pela garganta. <risos> já estou ansioso, É que ansioso. São, são coisas que a gente não pode falar. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem.
2: Projetos, projetos, projetos.
3: Já, já estou ansioso, já estou ansioso. Uh, tem indicação aí, já escrevi esse com o Pedro aqui, okay? sacanagem. <risos> mas enfim. Uh, é é bem. Já tem uma aventura que ele... Pra galera que apoia, né? O Skyfall, Tem uma aventura dele que ela é minha. Ele me contratou. então
2: Olha, que legal. Que
3: bacana. Casa. <risos> uh, não, não. Eu fico muito feliz. que esse ano, para mim, foi insano. Eu fiz muita oportunidade. Estou muito feliz mesmo. Mas, tem mais coisa para vir, então me sigam nas redes sociais, arroba para pra saberem o que eu tô envolvido aí. Show de bola. Deixa os links. Show Ali
1: no chat. Importante, tá? A gente não bloqueia isso, que é frescura. <risos> Esses canais que bloqueiam o link aí, frescurada total. É... Mas é isso. Dan, pra gente fechar com chave de ouro, então, faz o teu jabá, fala onde a galera pode te encontrar. Onde a galera não deve te encontrar, não, não me acha lá. <risos> o, que que o, que que o que tu quiser divulgar aí, o espaço é teu, mano. Olha aí.
0: <risos>
1: Mais pra lá, ó. Pra lá. Olha, o Miguel, olha o Miguel
0: aí, ó. <risos> Que massa.
3: Caramba, muito, muito obrigado. Ah, agora eu quero, eu quero fatinhas. Então, <risos> uh,
2: vocês podem me encontrar nas redes sociais. É o mesmo arroba para todas, menos Facebook, mas Facebook é sem gás. Então, procura no Instagram, no Twitter é arroba Dan Ramos, A então, Twitter, Instagram, ArtStation, DeviantArt, todas essas coisas de artista aí. Não posso mais falar isso no Twitter porque. Né? Enfim. Proibiram. Mas. Me sigam, assim, me sigam lá no Instagram. Se vocês me seguirem lá no Instagram, vocês vão ver que eu tô. Que eu já. Eu tava meio inativo, mas agora eu tô voltando a postar. E eu vou postar muita arte, muita arte, porque eu terminei uns trampos aí. Se prepara que eu vou postar pra tipo, caramba. E ano que vem eu devo fazer mais coisa pessoal, fanart aí. E vai sair muita coisa legal. Twitter também, eu falo muita besteira por lá. Uh, fora isso, assim o Dragon Brasil. E eu queria fazer um jabazinho para a minha editora aqui do coração, meu mano Motivo, meu João Que é. Nós lançamos, esse fim de ano, 800 milhões de produtos, 800 milhões de jogos maravilhosos, lenda de Ganon. Que é um RPG incrível, que é Tormenta 20, com a cara do Nerdcast, RPG, para quem curte pegada mais clássica, filme antigo, tal, 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 mas você é, tá lindo um jogo, maravilhoso. Dá para usar Tormenta 20, tem gente que já tá fazendo combo de Osteo Gigante, um absurdo, um beijo. É tem Só Aventuras para T20, tem Fim dos Tempos, o um livro oficial que tu pode jogar a tua própria campanha lá, tu não precisa ser o Leonel Pauldela, porque o Leonel Paldela escreveu esse, esse livro antes de mestrar, então a tua campanha vai ser diferente, tu não se cobra, não se preocupa. Tem Era das Arcas 1 e 2, que é o, o light, a light Novel da Marcela Albanha e do Marcelo Cassaro. Tem O Deus da Guerra, que é um livro-jogo incrível, gigante, do Mestre Senal. Tem coisa pra caramba, tem tanto lançamento que eu nem me lembro da maioria. Uh, e provavelmente hoje está sendo injusto comentar a editora, desculpa gente mas vão lá em jamboleditora.com.br vocês vão ver tudo e nos próximos dias sigam a gente no Twitter que a gente vai estar fazendo umas threads, eu vou estar fazendo uns shows bem legais, falando desses jogos com um monte de arte para vocês verem, para vocês uh, terem uma palhinha dos livros, né, de, 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 dos lançamentos e vou estar aí falando bobagem, postando arte postando bobagem, falando arte mas sempre humano, né? Porque não vale inteligência artificial.
1: É verdade, tem isso, né? Eu, eu, vi uma, eu, eu vi um fio, eu vi um fio desses dias assim, e a gente achando que era coisa de cyberpunk, lutar contra a IA, tá ligado por emprego, tá ligado tipo, É porque tá é é assim, eu, 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 não vamos
2: entrar nesse assunto, mas basicamente é. eu, eu, eu entendo o apelo, mas os caras roubam arte. Humano,
1: o roubar de jeito verdade,
2: né, cara? É. de verdade, É. não dar um produto, vou... mas o como, né? É
1: sempre o como.
2: É, que é aí que não dá. Mesmo. Aí eu vou Bom. Tá, assim, eu vou lutar tá sempre pelo meu emprego, né?
1: <risos> Com certeza, o <risos> importante. O <risos> no mínimo, né? Primeiro eu preciso me alimentar, depois eu. <risos> é, eu, não, não quero, eu não quero passar fome. Então, é isso Bom. Aí. É isso aí, então. É, o Beholder foi rápido, ele deixou os links do Dan já no nosso, no nosso chat ali pra galera, sigam galera, é muito Valeu. importante apoiem artistas nacionais, eu sempre falo isso aqui, é muito importante isso, cara e assim é, ano que vem a gente vai ter ordem paranormal aqui, já adianto pra vocês, tá bom, a gente tá já vou também adiantar algumas coisas que vai mudar um pouco a dinâmica do, das nossas lives pro ano que vem tá vai mudar bastante coisa aí então é o seguinte, ó Sexta-feira, aliás, não acabou as lives ainda desse, desse ano, tá? Quarta-feira a gente tem o episódio final da Guilda dos Guardiões, que é a nossa campanha contínua, que passa por diversos cenários, diversos temas. é uma história que não tem um sistema ou cenário definido. jogamos em Brancalônia, já jogamos em, em Heavenloft, jogamos em Tormenta 20, já jogamos em Old Dragon, Space Dragon, já jogamos. É o mesmo, em... Me... Não é o mesmo grupo, é a mesma história e um grupão, e daí vai diferentes personagens aparecendo.
2: Ah, isso
1: é foda, hein? Fica o um convite aí pra jogar com a gente, né? Fazer um personagem uhum. e jogar com a
0: gente. Existe, Existe uma vila que. Hashtag. No é.
1: Tem uma. Como o Raul falou, tipo, tem uma vila e nessa vila tem uma guilda. E daí, tipo, meio que todo mundo ou vive na vila ou vive na guilda. Assim, os patronos participam, né? Ganham um personagem nessa vila. É uma história porque assim, eu me, me orgulho muito, porque a gente. Joga o que a galera tá gostando de jogar no momento. Então são episódios de 4 a 6, né? De 3 a 6 episódios ali que a gente joga em diferentes temas. Jogamos até 7-C, jogamos Caminho RPG, que é um RPG em marca página. Então, tipo assim, é literalmente jogamos até Space Dragon. E temos. Eu, vou, eu ah, não legal. deveria falar, mas a gente vai fazer um Starfinder. tá <risos> Como que a gente vai fazer isso? A história continua a mesma tá? Vocês vão ter que acompanhar aí mas tá. A galera tá
2: aqui pra ter spoiler né? É <risos>
1: então, Isso é RPG
3: Roots, né
1: cara <risos> No momento a gente tá jogando Chaz, Jazz e Hall Que é um RPG Bem punk também, bem pesado Tá bom? Eram pra ser três episódios Porque era tudo que a narradora fala, Que a Jaque Machado tá narrando Tudo que ela falou que a gente aguentaria sobreviver Mas Fomos amaldiçoados no segundo episódio, então só teremos dois episódios Então talvez tenha um pouquinho mais de chance de chegarmos ao final dessa história E é assim ó, é, a vila tá destruída, aconteceu um, um apocalipse basicamente Um deus maligno apareceu e tá querendo... Bom, tem que acompanhar a história, quarta-feira, a partir das nove da noite, tá bom? Tá muito legal, vai ser um grande final, tá bom? Final, último episódio do. A última guilda do ano, com essa história, finalização, finalização dessa história. Então, vale a pena tá quarta-feira, a partir das 9. E daí na sexta-feira, que nós normalmente temos lives diversas de RPG, nessa vez, exclusivamente nessa vez, nós teremos a nossa Taverna do Anão Tagarela especial de final de ano. Onde sim eu vou falar daí muitas das coisas que vão acontecer no ano que vem, né? Talvez eu dê alguns spoilers de certas parcerias. A gente vai falar um pouco sobre essas novas dinâmicas. Alguns jogos que nós vamos fazer. Um monte de coisa legal, tá bom? E vai ter um livro que vai ser dado pra uma pessoa que estiver no chat, tá bom? Então, assim, oh. não vai ser não vai ser um bagulho do tipo... Ah, tem que responder. Não, a gente vai... Quem tá no chat vai estar tá participando. Tanto participando, pode ganhar o livro. E vai ser um livro que vale a pena. Ano passado a gente fez isso já. A gente deu um The Witcher RPG tá bom esse ano eu não vou eu nunca falo com eles qual é o livro para galera vir independente do gênero de livro que goste tá mas vai valer um livro um livro que vale a pena não é Warner paranormal Caralho, não.
3: um livro então. um livrinho da faixa amigo.
1: é <risos> com certeza dia eu,
3: dia 23 eu vou estar lá essa daí foi que você deve deveria chamar.
1: estar né os diretores vão estar presentes então Ó,
3: Dan, Ju, a galera que apareceu aí, Emerson, que apareceu aí, três, dia 23,
1: eu vou botar tá lá, aparece, o livro. é e me dia darem. 23, dia vi, e me <risos> é dia 23, <risos> galera, então só, só pra encerrar, vai ser uma live muito legal, tá bom? E depois disso nós entramos em ato, gente, então aproveitem, tá bom? Depois disso a gente volta lá em janeiro, na segunda semana de janeiro. É, no dia 9, se não me engano Nós voltamos, né, precisamos de um tempo aí Mas eu tenho já uma novidade pra falar pra vocês aqui Aproveitar que vocês ainda estão aí Eu tô segurando vocês aqui mais um pouquinho Que a gente vai, é, começo do ano Provavelmente ter lives Provavelmente, tendo vista o meu contrato De segunda a sexta, tá bom? Então janeiro e fevereiro teremos lives aí Novamente terças e quintas Que estavam é, encerradas né? A gente tinha parado com isso nós teremos, então, segunda, a sexta, talvez, não sábados também. Muitas coisas novas pra serem jogadas aí, como Ordem Paranormal, né? E a gente vai...
0: Segunda temporada de Vampiro.
1: Boa, segunda temporada de Vampiro. que Cara, eu fiz um trailer que eu fiquei até assustado. Tu viu o trailer que eu fiz? Amor? Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei puto, na verdade, aqui. Eu vou explanar ao vivo, porque eu fiquei duas horas editando cinco minutos de trailer e os caras falaram, <risos> eu curti só isso, mano. Eu fiquei chateado <risos> tá ligado? Bem-vindo à minha vida
0: é, cinco, cinco segundos, na real, né? É, cinco minutos nada
1: Foi cinco segundos, cara
2: duas horas, Às vezes então. eu faço Às vezes eu fico assim, lambendo o um negócio E a entrega, tá aprovado
0: <risos> Oh, valeu Valeu isso,
1: é isso. Então, galera Se assim, tá
0: aprovado, pelo menos é, é melhor que não tá, né? Mas
1: assim, galera Ano que vem, muita coisa, tá bom? Sexta-feira, então entra com a gente a partir das 9 da noite que vai ser uma taverna muito especial, tá bom? É isso então, galera, fico muito feliz que vocês ficaram comigo até aqui. É, como vocês sabem, agora vocês vão ir para algum lugar que estiver jogando RPG, qual a gente não sabe ainda, tá? Vou descobrir se vocês tiverem alguma sugestão, mandem aí no chat. E é isso, até
0: quarta-feira, falou E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv.br. MRPG Oficial.